0: I dag, i kveld, så skal vi takke Gud, takke ham for hvem han er, for vad han gjør, og hva han skal gjøre oss sammen. Så takknemlighet, vi skal gjøre det på ulike måter i dag, eller i kveld. Men når jeg begynte å, å lese og studere litt på det med takknemlighet, så så jeg at det var for ulike nivåer av takknemlighet. Utrolig spennende også. Oi, 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 for vi bare tenker takknemlighet er takknemlighet, men det er ulikene våre av takknemlighet, og det ska vi gå igjennom. Jeg tror ikke vi rekker det her i kveld, men det, det kommer en fortsettelse en eller annen gang. om ikke Jesus kommer tilbake. Da tar vi den opp i himlen da skal jeg ha en sånn avslutningsbrekken der oppe. Men det med takknemlighet, det er, altså det er en sånn utrolig vidunderlig knallperle som Gud har gitt oss. For takknemlighet, det forløser utrolig mye annet. Nå er det jo en utrolig spennende tid, spesielt for barna dig deg. Det er tid for presanger, det er tid for jul, det er tid for å takke, takke, takke for allt som vi ska få. Og jula er en fantastisk tid og mulighet for å lære å takke. Har du barn? Har du onkelbarn, tantebarn, barnebarn? Vet du hva? Jula er en flott tid til å lære barn å takke. Veldig bra. For jeg vet ikke om du har funnet ut av det, men takknemlighet må læres. Det er ikke noe som ligger automatisk i mennesket, at de liksom bare begynner å bli väldigt takknemlige å takke, vet du hva? Takknemlighet må læres. Jeg sier riktig nå, pedagogen og læreren på Asenskolen. Ja, Folknemlighet må læres. Det må oppta oppdragelse. Jeg har noen jeg vil si ikke noen gode venner, men noen bekjente av meg. De hadde en veldig artig barneoppdragelse. det var at disse barna måtte finne ut selv hvor viktig det var å takke. Barna måtte lære å takke. Jeg husker jeg var et par ganger jeg ga noen gaver, og det var bare rett av gårde. Det var aldri takk eller noen ting. Og greit, en, gang, en ting er mig, men det andre er det barnet som ikke lærte det. Nå er det barnet 26 år, og fortsatt ikke lært. Og vad er det motsatte? Hva skjer da? Det er utakknemlighet. Motsatt takknemlighet er utakknemlighet. Og derfor er det så viktig, ja, det blir så kunstig, vi ska takke for maten og vi ska takke for det. Det virker litt kunstig, det blir ikke litt kunstig. Nei, absolutt ikke. det er ikke kunstig i det hele tatt. Det er noe som bygger og får løse. det er en hjelp for hele livet. For barn må læres, og det må du og jeg læres, vi må læres i å komme i den, på den plassen av takknemlighet. Det skjer ikke automatisk, for det finns et kjøtt i deg og meg som bare vill ha mer. Jeg sier sånn som Auduna viser oss noen ganger, vi blir som syndmøringer. Når vi svømmer, vi bare et karrer til oss. Ikke sant? Så, så takknemlighet, det er noe som må læres, og som Gud har en recept på også. Så det er eh, veldig bra. Vi, du og jeg, vi får aldrig nok. I vår familie, jeg har sagt det kanskje en gang eller to ganger før, i vår familie så har vi en nydlig tradisjon, som vi har måttet kjempe litt for, for å beholde. Og det er, og det tar lång tid, med den tiden det bruker vi. I vår familie så åpner vi en og en presang. Sånn at alle kan nyte og glede seg sammen med den som får den presongen. Ikke sant? Og det er så bra. Uh, og da begynner vi uh, altså vi har et lite unntak det er de aller aller minste nå er så veldig jo kommer det jo tre generasjoner i generasjon, men de aller får en egen session i starten av kvelden hvor de kan åpne før de eventuelt må gå og legge sig. det er en sånn liten så vi er ikke så religiøse også og når uh, alle presangene er delt ut og åpnet en for en og klokka blir to og Reida begynner å gespe sånn som han gjorde akkurat nå <tøk> «Herre, når ser deg, got you!» Så når, når det er rundt, så er det takkerunde. Og så begynner vi, og så er det en som går rundt og takker, och da takker du hver eneste en. Tusen takk. Selv om ikke presangen passer, selv om ikke det var det du ønsket deg, selv om det var sånn, så ska du vise takknemlighet. Amen! Velkommen til oppdragelsesgjørende troen, slik pipelset. Men det var så morsomt. Jeg overhørte en samtale i går mellom to nydelige familiemedlemmer av Yngre Garde. Og da sier den ene til den andre. Død i år, så synes jeg ikke vi behöver. å og, 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 og lenger å åpne en og en presang. Det er jo bare så kjedelig å vente på alle de andre. Da var jeg, ute, da var jeg liksom sabotøren, vet han var ut etter å ødelegge det, for nå synes han, jeg har håpet lenge nok med det. Og så, og så kommer den andre, eh, andre svarte veldig raskt. Men det bare må vi jo gjøre, ellers blir vi bare skikkelig grådige. Vad jag yes. si, var tänkte. Yes. Och då bara kom jag in på banan med att så si, detta var visdomsfulla ord, käre vän. Och det är väldigt farligt att bli grådig. Du vet, det där med tacksämnlighet, det hindrar dig och mig i att bli grådig och själscentrerade och egoistiska. Amen. Amen, så ja, det är ju bara helt vanligt, men, men min Gud är ju den som har satt detta här i system. Uh, og, og Moses, han, uh, han, uh, vi ska inn i tre minst tre stadier av takknemlighet, det finnes sikkert flere, men det er det jeg finner ut, og nå ska vi i løpet av denne kvelden inom stadie 1, basic takknemlighet, og Moses, han er vårt eksempel, og han måtte lære israelsfolket å takke Gud for alt han vil med. Og i Mosebøkene så kan vi lese om ett utaktnemmelig klagende folk som stadig Murra og knurret og var misfornøyde, selv når Gud ga dem brød og kjøtt midt i ørkenen. Og det var en av årsakene også til at de ble værende der ute i 40 år. Så det er en dum strategi. Uttaktnemmelighet er en veldig domstrategi. strategi. I 5. Mosebok, Kapitel 8, vers 7-10, så står det «For Herren din Gud fører dig in i et godt land, ett land med vandrrike bäckar med kilder och vannårer som strömmer fram i dalare åser. Ett land med vete og bygg, med vinträr och fikenträr, och granatepplar, ett land med olivennolja og honning, pinnekött, kalkun och ribba. Nei, nei, ikke ribbe, det, det var helt forbudt. Det var ingen ribbe der, det var ingen svin i den uh, menyen der. Men uh, det er bare litt liksom, sånn uh, 2022-oversettelse. Men det var, altså, det var alt du kunne tenke deg og ønske dig. Ett land där du ikke må spise ditt brød i fattigdom, halleluja. Hvor du ikke skal mangle noe. Hva er det, hva er det å mangle da? Ingenting. Et land der steinene er jern, og du kan hogge kobber ut av fjellene. Halleluja, hvilken velsignelse. Når du er spist og er mett, du ser at Moses lærte litt motsatt av det vi gjør, og du som etter liten fugl, velsignet mat av Gud, den tok de etter maten her. Når du er spist og er mett, skal du lovprise, velsigne og takke Herren din Gud for det gode landet han har gitt deg. Vet du hva? Moses måtte lære folket takknemlighet, lære å takke Gud for hans pakt og hans velsignelse, og ikke glemme at han var den som ga dem forsyninger og gjorde mirakeler og ga dem Guds velsignelser. Jeg har skrevet noe ned her som jeg synes er utrolig bra og väldigt viktig. Jeg har ett for Guds gaver alene, altså gaven alene vil ikke gi dig automatisk glede. Gaven i seg selv er en garanti for at du og jeg blir glad. Men hør nå, Guds gaver kan bare gi deg glede når de er koblet sammen med takknemlighet. En gave i seg selv er som en dynamitt som mangler, mangler knallperler. Du vet, den er ikke brukende til noe som helst egentlig. Det blir bare en ting av veldig mange andre ting. I det hvor mange mitten møter knallpæra, så smeller det. Og sånn er det med velsignelser og gaver. I det det mottas i et takknemlig hjerte, så smeller det noe, skjønner du. Da gir det noen ringvirkninger som strekker seg langt utenfor. Bare denne enkle ene gaven gir ringvirkninger. Takknemlighet forløser noe som er mye større enn sjelve gaven, skjønner du. Gavene, om ikke, om ikke takknemligheten kobles sammen med gaven, så blir vi som disse barna som ikke har lært at det ska deles ut en og en gave. Dette er bare ett veldig godt tips, altså ta med det dette in, Du må bare sette av to timer lenger på julekvelden. Vet du hva som skjer? Altså det å bare få en gave, vet vad som gör, da? Du bare tänker det er flere gaver här. Så hva er det som skjer? Jo, du river av papiret på den ene gaven, og kan nesten ikke bare se hva det er, for du er så spent på vad som er i näste gave. Jeg har sett det, det er grusomt. Jeg har vært på noen bursdager, jeg liker det ikke. Det er det bare, og sånn, og så bare, näste! Og som sånn kan du og jeg bli også. Vet du vad Gud kan, velsigne oss i kanskje, vi kanskje i små hverdagslige ting, og så ramler vi, vi snubler i det, i jakt etter det store, spektakulære, det voldsomme, det liksom. Ah. Og hva er det vi blir da? Da blir vi sånne kristne som går bare og river av papir. Ah, ja, det var det, ja. Okay, men jeg håper det er noe bedre om noe større, noe flottere i näste presongen. Og hva det vi Det er utilfredsstilte mennesker som hele tiden jakter på noe der fremme som ska være det ultimate. Men om vi ikke vil lære å sette pris på tingene her, utøve takknemlighet, ta det imot i et glad hjerte, så blir du ikke mer glad der fremme. Miljonærer og milliardærer er vårt beste eksempel. De er bare på jakt etter den nye millionen og neste miljarden. Milliard i stedet for å sette seg kanskje ned, jeg sier ikke det gjelder alle, men det er ofte det jeg sier, vet du hva, sette seg ned, bare gå inn for Gud og bare si, Herre, takk for allt som du har gett meg. Takk for alle dine velsignelser. Takk, Jesus, for du er min frelser. Halleluja. Når du, når du og jeg utøver takknemlighet, så, så, går vi, så går vi lenger enn, det, enn den enkle gaven. Jeg har bare jeg skrevet her, da er det ikke bare gaven som får oppmerksomhet, men også den som har gitt gaven. Skjønner du? Takknemlighet. Og så begynner vi å gi oppmerksomhet den som har gitt gaven. Nå skal ikke vi gi gaver for å få oppmerksomhet, men det skal være en naturlig respons for den som har fått en gave. Kjærligheten og omsorgen som ligger bak en gave, det du har husket på, noen har brukt tid og sin oppfinnsomhet for å finne noe som kan glede dig. Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad. Og for noen så er jo gaver kjærlighetsspråk. Men vet du hva? Altså, det at når vi utøver takknemlighet, så blir mange fler inkludert i den gaven, skjønner du det? Uh så kan vi begynne å gi av den gaven og så videre. Det er jo bare nydelig. Det skal enda flere bli, bli velsignet. Så er det sånn at takknemlighet gjør gavene så mye større og rikere, og så bare åpner det opp nye fantastiske rom. Studiet viser at glade mennesker er ikke de som har mest og best av alle ting, men de som gjør det beste ut av det de har. Og... Jeg har latt meg lure, jeg gått i misjonsfella. Jeg har varit i India, i, i, i ja, Indonesia, i Afrika. Jeg har vært på mange plasser hvor jeg virkelig har sett fattigdommen, og det har du sikkert gjort også. Sett, du kan bare se på TV, sett fattigdommen. Og så har jeg tänkt tänk om de kunne få opp, bleve å vært i Norge og få rikdommen og all velsignelsen og alt mulig. Og så er det som Gud har bare, så har Gud sagt, men se på de menneskene. De er faktisk litt mer glade. De er litt mer takknemlige enn mange av de som du kjenner hjemme i Norge. Og vet jeg opplever, smilets land Altså, asiaterne, smilets land, glede, de utstråler takknemlighet, rett og slett. I sin enkle livsform så har jeg møtt så utrolige takknemlige, glade mennesker. Nå skal vi ikke lovprise fattigdom, altså på ingen måte. Men det jeg ser, de har en takknemlighet i det de har. Amen. Og så lar vi oss lure og tenke at bare de får det som deg og mig, så blir de glade. Absolutt ikke. Glede fyller, følger ikke levestandard, glede fyller den takknemligheten av det som Gud har gitt her og da. Og utifra det så kan veldig mye, mange flotte ting skje. Velsignelser og gaver uten takknemlighet er som tro uten handling. Det er dødt, det blir ingenting. Oi, 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 det er litt alvorlig dette her altså men jeg bare kjenner Gud har bare vis meg ting her som du vet, han viser det først mig meg da så, så pastoren han han må upgrade himself in gratitude det jeg, det jeg snakker om nå det er egentlig det er helt basicen det å begynne å takke for takke Gud for alt han har gjort takke Gud for den han er takke Gud for det han eh, har velsignet oss med og så videre takke for Och efter vart det kommer vi in på det ikväll, det känner jag ju helt klart, men vi ska börja och tacka. Vi ska gå någon, vi ska gå en någon trappetrinn här upp i taknemlighet, otroligt spännande alltså. Og vi kan få låta och lära av Guds ord för hur uh, vi kan komme enda mer in i större rum av taknemlighet. Utan jag kan jag kan bara jag tänkte när det skulle ett möte her, så tänkte jag nog vi är bara tacka Gud. Vi vil takke deg, Herre, for at jeg kan komme på møte i kveld uten å bli forfylt. Og så kan noen si, ja, jeg, jeg synes det var, det, er, det var vanskelig å komme på møte i kveld. Det var glatt, og det var kommet snø, og jeg måtte skrape vindestruta mi, og jeg frøs, jeg fikk neilsbrett av, og å, det var så irritert, ikke sånn? Altså, fokuset vårt, fokuset vårt, Herre, Vet du hva? Det å bare si Jesus takk for at jeg kan komme til troens liv Bibelsenter og bli møtt av så mye flotte mennesker uten at jeg behøver å være redd for forfølgelse eller at myndighetene skal komme og ta meg. Nydelig. Ja, men det er jo en selvfølge. Absolutt ikke. Det er det med mange du og jeg begynner å ta ting som selvfølge. Det som skjer hver gang jeg kommer hjem fra misjonen där när jag kommer in på mitt kök, skruvar på vattenkranen så tackar jag med en gång. Åh tack Gud för att jag kan ta glaset mitt under detta här, At det det sker något magiskt när jag bara på denna her, så bara kommer det ut nydligt drickbart vatten. Någon går ju rätt i köldskåpet och säger tack för Geitosen. Ellers så bare tar du den geitosten. Plutselig når du er uten den, så er det «Åh, takk Gud for geitosten!» Skjønner du det? Men det er takknemligheten, er det den gjør? Den gjør noe med oss. Jeg håper ikke det gjør noe med geitosten, det vet jeg ikke. Kanskje det smaker ekstra godt. Men vet du hva? Den er takknemligheten. Det hele bare «Åh Gud, jeg skulle, jeg skulle ønske» Jeg skulle ønske mer, at jeg skulle... Å Gud, å Herre, når du gir meg det, og jeg bare lengter etter når, du, når jeg blir velsignet med det. Vet du hva? Mens du sitter og venter på det, begynn å Tack Takk, Jesus, för att jeg kan løfte begge mine hender. Takk for att jeg har fingret som fungerer. Takk för att du har to øyne som ser. Når jeg lå der og fikk innsatt en sånn liten metalldings oppi her, for dette hjertet mitt som er jo så full av ro og fred, når det ble litt for mye fred her inne. Og det begynte å gå litt ned på pulsen. Han sa, «Jeg fyller dig med min fred», sa han, men det ble litt mye. Men det, men det, men det jeg, vet du, jeg kunne ligge der, når jeg lå der i sykesenga, og operasjonen ble utsatt en dag og to dag. Og de kommer in ja, hvordan? Er du rolig? Eh, Kaldsvetter du? Eh, har du skjelvinger? Eh, hvordan er det? De liksom, Nej ja, har det helt fint. Var det noen som ikke trodde meg? Ja, ja, men nå må du være ærlig med oss. Jeg var kjempeærlig. Ja, du må bare si fra. Ja, tusen takk. Jeg hadde ikke behov for noe av det å si fra. Jeg kjente ved at lå der bare takket Gud. Under alle omständigheter så bare han jeg takke deg. Åh, jeg bare takkler deg for den freden jeg känner. Åh, jeg bare takkler deg for freden. Jeg lå på gutterom fra 90 til... Jeg var en av de yngste der på denne hjerteavdelingen. Men en ting er sikkert, når det skjer noe med hjerte til folk, så, så er det dette med frykt. Altså. Det kommer fort. Der lå disse store vet du hade spist litt for mye, reiket for mye, drekt for mye og litt for mye av det hele, og nytt, nytt i livet litt for mye. Når de lå der, vet du, og det var det ene og det andre med hjertet, så så jeg bare altså, hvor kjørt og hvor, eh, hvor, hvor redde man kan bli, sånt. sant? Jeg har jo sagt det før, vet du, jeg hadde to fantastiske møter på det rommet der. Jeg fikk forkyndt evangeliet om en himmel som venter og om en fred i hjertet, ikke sant? Åh, det, det var nydelig. Å kunne forlåte det var, kjente så Guds salvelse. kanske enda mer enn det jeg gjør her i kveld. Det er helt nydelig. Amen. Men det er der Gud er så interessert i mennesker. Men vet du hva? Å kunne takke Gud da. Der i den situation det er jo bare så stert. Takke jo Gud for at hjertet begynte å slå litt alt for rolig, men jeg må ikke bare si takk Gud. Takk Gud for at du gir mig av din fred. Takk for at du fyller mig med en ro. Halleluja! Er det herlig? Amen! Takk for bønnesvar. svar. vet, i Lukas evangelium, kapittel 17, så var det en historie om, nå skal jeg med den, ti spedalske, som møtte Jesus, jeg håper de møtte i Lukas, vi kan lese om historien i Lukas, og Gud bare, Jesus bare, de stod der og ropte på avstand, som en spedalske da måtte gjøre, for de var jo ureine. Og Herre, forbarm deg over oss, og så sier Jesus at gå til prestene og still dere fram for dem, og på veien dit så ble de helbreda. Det er jo bare så stert. Og så står det i vers 15, «En av ti, en av ti ventet tilbake og priste Gud høylytt, han så at han var blitt helbredet. Han falt ned på sitt ansikt ved føttene hans og takket Jesus. Takket Jesus. Han var en samaritan. Men Jesus svarte, ble ikke alle ti renset? Hvor er de andre ni? Var det ikke flere blant dem som ville vende tilbake og gi Gud ære? «Enn denne fremmede.» Og han bruker ordet «fremmede»? Det var fordi det var en samaritan. «Og han sa til ham, «Reis deg og gå bort! Din tro, eller, din tro har frelst deg, eller din tro har helbredet dig Amen! Altså, ved at denne mannen gikk tilbake til Jesus, det var 10 stykker som alle ble helbredet, det var en som ventet tilbake, falt ned, takka Jesus.» han fikk noe ekstra. Han fikk noe mer. Gaven ble større og rikere ved at han valgte å gi Gud takk. Og hva er han gjorde da? Da var denne person med på, blant alle de andre som var der, han ga Gud ære. Og så står det «Din tro har frelst deg» eller «bredet dig Vet du hva? detta er bare en sånn tankespinn fra mig. De andre ble kanske helt breda fra eh, spedalskheten. Men når denne mannen kom tilbake, kanske han opplevde at de lemmene som var borte vokste ut. Kanske det var en gjenopprettelse i hans sinn og i hans hjerte, hva vet jeg, men han fick noe ekstra. Om du vi har litt ekstra, om du vi har litt mer, ikke bare for din egen egoismes skyld, men fordi at det er en lønn av det å være takknemlige. Takknemlighet er en livsstil. Takknemlighet er et valg. Takknemlighet er en tro på at det finns noe mer. Amen. Halleluja.